0: Está começando Entre Chaves o seu podcast de desenvolvimento de software. Sou Chagas, né? Felipe Chagas, de poucas pessoas sabendo meu primeiro nome. Trabalho aqui como arquiteto de software na DTI. Estamos aqui hoje para poder falar sobre esse tema que divide muitas opiniões:
1: monolito e microserviços. Oi, gente. Eu, é André. É conhecido como Maier, também na DTI. Também sou arquiteto e estou aqui para contribuir com o assunto também.
2: Olá pessoal, aqui é o Luiz, conhecido como Luiz na DTI. É, não tem muita diversificação nisso. não. Tô aqui para debater um pouquinho de microserviço e falar um pouquinho de monolito também, que é sempre bom. Olá pessoal, meu nome é Leonardo. Também trabalho
3: na DTI como, como arquiteto e vim aqui também para contribuir sobre esse polêmico assunto.
4: Olá pessoal, Filipão, participo de vários episódios aí dos agilistas, então. Vai ser um prazer poder colaborar aí, dentre algumas coisas da DTI, também com o teto nas horas vagas. Vou tentar colaborar com esse time de peso aí, nesse tema aí que é bem, bem relevante. Vai lá, Chagas.
0: Então, vamos começar, né, gente? Antes de a gente entrar no tema, propriamente dito, acho que uma coisa legal de reforçar aí, até na fala do Vinição, é sobre o, o nome do podcast, fractal Então, a nossa ideia aqui é sempre realmente ser um replicador de conteúdo aí, e pensando especificamente em conteúdo técnico, né? Então, acho que antes de a gente começar nas discussões, entrar na polêmica, uma coisa importante de a gente fazer aqui é conceituar os termos. Até todo mundo estar tá na mesma página, a gente estar tá falando a mesma língua. Né? O que que é um, um monolito? É uma pedra grande? Que parece no filme? O que, que é microserviço? Né? Então, acho que seria legal a gente ter uma definição delas, começando do monolito, que é um... um conceito mais simples. Alguém aí quer fazer uma definição do que é um monolito para a gente? Então, eu vou escolher, Léo. Você faz a definição do que é um monolito para a gente?
3: Bom, eu tenho como monolito, na verdade, são a gente relembra bastante os sistemas legados, né, onde a gente trabalhava, ou ainda trabalha, com praticamente três camadas principais, de apresentação, de negócio de dados E a intenção é que esse sistema tenha as regras de negócio todas consolidadas em um único local. Então, é um sistema, teoricamente, mais simples de desenvolver. Alguns podem não concordar, mas simples de, de publicar também. Então, eu consideraria isso como um monolito. A centralização dessas regras de negócio em uma única aplicação, sem ter bastante divisões dessa, desse aplicativo, desse, desse sistema. Muitas vezes nem só as
4: regras de negócio, né, Léo? Às vezes o monolito, ele centraliza aí, muitas das vezes até no mesmo binário, as regras de negócio, as regras de dados e as próprias regras de visualizações e telas e tudo mais, né?
0: É, beleza. Apesar que, assim, eu, eu discordo um pouquinho sobre talvez a, a centralização, assim, mas aí, ó, quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre quando usar um ou outro, eu vou colocar o ponto que eu, vou, que eu discordo. Vou deixar aí mais de, de surpresa, mais para frente. E o microserviço, né? Aí eu vou pedir para então, o um definir o que é o um microserviço, que ele gosta bastante de falar, pra, pra bobear, eu já até falou no qualquer qual é a definição de um microserviço.
4: Aí você me quebra, hein, Chax? <risos> vou colocar aqui o meu entendimento aí sobre... Uma arquitetura de micro-serviços. Né? É, eu acredito que quando a gente vai para uma abordagem de micro serviço, a gente não tem como fugir de entendê-lo como uma abordagem de definição de domínios de ação. né? Então, a gente precisa por compreender melhor dentro da nossa aplicação, talvez do que a gente faça no início de uma abordagem monolítica, entender muito bem são os recursos e os domínios que a gente está trabalhando. Aí a gente cria toda a aplicação, né, principalmente do ponto de vista de regras de negócio, né, onde o front-end entra no universo de micro serviços. a gente começa a definir os domínios é, de cada recurso que, que compõe a nossa aplicação. E quando a gente fala recurso, pode ser uma representação, por exemplo, da estrutura de dados dessa aplicação. E a gente vai construir todas as regras de negócio em cima daqueles recursos que têm domínio sobre os dados que vão ser tratados pela aplicação. Vamos implementando, por exemplo, ah, temos um microserviço de usuários, um microserviço de localidades. Cada um tem a sua responsabilidade sobre aquelas regras, é, possui binários diferentes, implantações diferentes, e ciclos de vidas diferentes, tanto de desenvolvimento quanto de implantação, é, e acredito que resumo um pouco aí, para dar um pontapé inicial no, no conceito aí de microserviço. Quem quiser acrescentar,
1: é, eu acho que acrescentando aí, né, acho que resumindo, na verdade, o que o Filipão falou muito bem, né, o microserviço é como se fosse uma unidade de software que responde por um domínio e ele tem que ter tem característica de ser é, substituível e, de ser, é, e é possível fazer um upgrade, fazer deploys e melhorias nele de forma independente. Eu acho que a palavra
2: autônomo resume bastante isso. Né? O microserviço tem que ser autônomo, ele tem que compreender todo o contexto dele e ser capaz de viver sozinho. Normalmente ele é exposto por APIs e formas de comunicação para o restante do sistema.
0: Eu queria destacar essa última fala que o Maia colocou aí sobre ele poder ser deployado é, sozinho, independente, né, removendo essa dependência com outros serviços, porque, na minha opinião, essa talvez seja das características que o um microserviço tem, né, e quando você vai na literatura, você vai ver, ah, o microserviço ele é um serviço... É, que tem que ser observável, né? que eu consigo ter telemetria para poder saber o que está acontecendo dentro dele, que vai ter normalmente uma base de dados própria ou vai ser stateless. Todas essas características elas também podem ser comuns de uma API que não é categorizada como microserviço. Eu acho que o que talvez faça grande diferença é a possibilidade dele ser deployado sem ter né, dependências com outros serviços. E aí, por isso que, é, já introduzindo um pouquinho até aqui, um pouco mais avançando o tema, eu acho que, quando a gente fala de monolito e microserviço, a grande questão que é, faz a diferenciação dele é de estratégia de deploy. Apesar que, tecnicamente, eles são muito diferentes, mas talvez esse seja o ponto. E aí na minha opinião, que faça mais diferença entre os dois.
2: Eu acho que tem um pouco de questão de, de você poder escolher a tecnologia quando você opta por microserviço. Você também está optando por poder variar a tecnologia de maneira mais fácil. né? Às vezes, isso é uma demanda do, do negócio. E é o principal parâmetro que a gente deve olhar para definir se a gente vai para uma abordagem de microserviço ou não. É a demanda do negócio dessas variações de tecnologia e de, e de deploy. O quanto que o negócio ganha com o deploy separado, que é o que você enfatizou como diferente.
1: É exatamente, assim, acho que qualquer escolha que a gente, é, a gente suporta, né, do ponto de vista arquitetural, ela sempre vai ter os trade-offs, né. A gente tem que identificar ali na hora que a gente vai escolher o que a gente vai usar, se o trade-off tá, tá bom a gente ou se a gente vai tomar desvantagem nele, né? Então, assim, é claro que tem as, as grandes vantagens que a gente viu aí, que é o deploy independente, poder utilizar tecnologias diferentes, né, em cada uma das unidades de software e tudo. A conversação tem os trade-offs com as partes que são negativas, né, que aí, aí são mais relacionados a complexidade de você gerenciar esse microserviço, que aí vai ser um pouco maior do que se tivesse um monolito só é, complexidade também de, é, de lidar com a consistência eventual e entre outras coisas também, né? então assim, acho que a gente, eu sei que o, F o Chagas estava pensando em comentar sobre quando utilizar, mas acho que uma boa, um bom ponto de partida seria justamente esses trade-offs, né, porque sempre quando a gente vai escolher ou não alguma coisa, a gente está optando por uma coisa em relação a outra, né?
3: No, no meu ponto de vista até essa esses trade offs o, o principal dificultador pelo menos que eu visualizo é a gente conseguir isolar bem esses domínios como o Filipão comentou a gente precisa esses microserviços precisam estar bem definidos bem isolados e eu acho que o maior dificultador é realmente a gente ter isso logo de início de quando a gente utiliza essa abordagem de de microserviços de talvez não conhecer bem o negócio, não ter informações suficientes para poder já fazer essas divisões. E que aí a gente pode gerar algum, alguns problemas de, uma, de um microserviço precisar ser altamente acoplado em
1: algum outro. É interessante eu falar isso porque a comunidade ela ainda é um pouco dividida, né? Eu acho que, tem, é, acho que ela tende mais para um dos lados, mas assim sobre escolher o monolito primeiro ou já partir direto para microserviços, né? Então, tem, tem gente que defende os dois pontos de, de abordagem, né?
0: É, até antes da gente ir para essa discussão né, de como começar, eu acho que uma coisa importante da gente é, reiterar aqui é que, na maior parte das vezes, é uma irresponsabilidade você começar o um microserviço sem o um entendimento né, do que são os domínios. Né? E a gente está aqui falando domínios, né? tem todo um estudo né, baseado nisso, DDD, que do inglês vem de Domain Drive Design, que é você realmente entender o negócio e conseguir separar muito bem o que é um domínio do outro. né? Normalmente, é, antigamente, a gente fazia essa segregação pensando só no dado. Ah, eu vou ter essa tabela aqui de cliente, essa tabela aqui de pedido, vão ser tabelas diferentes. Quando você pensa em domínio, você está tendo um nível de abstração muito mais elevado do que no dado. Inclusive, eu posso ter, por exemplo, o dado de cliente representado de uma forma, no, por exemplo, no domínio de vendas, e o dado de cliente representado de uma forma bem diferente em outro domínio, no um domínio de suporte, por exemplo, e representa a mesma entidade, né? Então, começar a traçar fronteiras, né? Então existe um todo o exercício de limitar o as fronteiras do contexto é um exercício que tem que ser feito antes de adotar é, a abordagem de microserviço, né?
4: Só fazer uma provocação aqui, é, eu concordo aí com com o que vocês falaram, né? É, mas aí até injusto, né, porque muitos de nós aqui é, somos bem congruentes aí na forma de pensar no, no assunto. Mas pegando então o que o Léo abordou e o que vocês complementaram muito bem aí, né, sobre a necessidade de, se você é, entender que vai partir para uma abordagem de microserviços, a gente tem que conhecer bem os nossos domínios, a gente tem que gastar um tempo é, é, para poder fazer uma definição inicial desse modelo de domínios, concordo, puxar uma, uma provocação mais para o lado do, da, da agilidade, né? Assim, é, vou vestir meu chapéu aqui de agilista. Quanto a gente realmente tem que se preocupar com essa definição de, de domínios, é. e aí vou até fazer uma citação: aquele livro do aquele livro Building Microservices, e se o autor tem certeza que o Chagas vai vai se lembrar aí do. É o Sam Nilbom. Sam exatamente. Em um dos capítulos ele até cita né, essa necessidade de fazer a extração inicial do modelo de domínios baseado na no seu negócio. Portanto, é, em prol da, da agilidade, eu acredito que a gente tenha que é, fazer uma definição uma definição inicial, tru, começar a construir os seus microserviços ao redor dessa definição inicial, mas aceitar em algum momento alguma entidade vai fazer uma transição entre domínios Seria praticamente impossível a gente conhecer é, o modelo de domínio definitivo. Eu acho que ele também é uma coisa que é, amadurece e evolui junto com, com a aplicação. Vocês concordam? por 100%.
1: Eu concordo totalmente. Eu né? Acho que o lead time das nossas features ele tem que ser a nossa prioridade em alguns momentos do, do projeto. né? Então, é, até no início, principalmente, que vai ter, a gente está lançando um novo produto, por exemplo, é importantíssimo para a gente priorizar ali o a é conceito de MVP, né? E geralmente no MVP a gente não vai ter todos os aspectos técnicos né, no estado da arte. <risos> né? Então, concordo totalmente. Acho que até mais do que lead time,
0: né? O nosso entendimento em relação ao negócio, ele vai mudando ao longo do tempo. E o negócio também vai mudando ao longo do tempo, Sim. né? Aliás, se ele não mudar, ele tá fadado a morrer. Exatamente. Mas eu acho que esse... Inclusive, toda essa documentação que deve ser construída em volta do DDD, ela tem que ser uma documentação viva. Então até já colocando uma dica aqui mais técnica, o importante é você ter registros leves de documentação utilizando Markdown para poder facilitar ela ser viva, né? Não ser um blueprint que é difícil de editar, difícil de criar diagrama. Então usar diagrama como código e, enfim, tentar ter essa documentação o mais leve possível para que ela consiga acompanhar a evolução real das coisas. É
2: até interessante você pensar em quando você... assim Partindo do princípio que a gente chegou a um ponto aqui de coesão que a gente é, concordou de começar com a aplicação maior e quebrá-la. É se é fazer quebras, eu acho interessante as quebras serem sempre num contexto maior, porque... Aí dá para você quebrar de novo se precisar, se o modelo for crescendo e precisar de uma nova quebra, é muito mais fácil você quebrar de novo em outros microserviços do que você rejuntar tudo aquilo, entendeu? É mais difícil compreender o que está que junto depois quando você quebra então, assim, eu acho que, que essa abordagem que você começa dividindo dentro do DDD, e aí você pode fazer isso com o monolito mesmo, você faz o seu DDD, quando você vê que as coisas estão separando, você corta e vai cortando conforme as coisas vão naturalmente
0: evoluindo e separando o crescimento do software e do negócio. Né? Até mesmo porque ter a separação em domínios, ela pode você consegue, igual você falou, ter ela perfeitamente dentro de um monolito. Né? Eu acho que muito do do medo que as pessoas têm do monolito. Ai, meu Deus, o monolito não vai escalar bem. É porque a gente está acostumado a encontrar muito monolito mal feito, no final das contas. Porque você consegue ter essa segregação em módulos é, perfeitamente no monolito, independente da tecnologia que ele está sendo feito. Wow. Então, acho que muitos dos problemas que são encontrados com monolitos hoje em dia são por conta que eles são feitos sem respeitar... Uma série de outras premissas, né, mas por exemplo, uma delas é a modularidade, e você pode ter essa modularidade de uma forma muito simples, construindo um monolito pensando que ele vai precisar disso, pensando que ele vai ser uma arquitetura evolutiva, pensando que talvez em algum momento da história dele ele vai ter que ser quebrado em microserviços. Aí é, você tem
2: que pensar muito se, se você vai realmente precisar dessa escalabilidade. né? Eu vou realmente precisar de escalar igual um Netflix escala? Eu vou... Essa é a minha demanda? É, essa é a sua demanda. Então, beleza. Então, aí vale a pena a gente já começar a quebrar desde cedo, de alguma maneira. Mas não, não sei. Acho que não. Acho que talvez eu precise no futuro. Você consegue atender essa demanda de escalabilidade muito bem? com a escolha de, um, de uma nuvem
3: dando um pouco mais de resposta? Eu acho que o maior pecado que nós temos é. As nossas, todas as aplicações que nós construímos sempre nós temos na nossa cabeça que ela vai ser consum... vai ser uma aplicação de sucesso, vai ser utilizada por várias pessoas, precisa se escalar, e talvez a gente não precise, logicamente, a gente tem que pensar num, num futuro próximo, mas a gente também precisa, vestindo o, o lado do... do agilismo, a gente precisa entregar valor de forma rápida, e a gente acaba, se, a... se utilizar uma abordagem de microserviços logo no início, a gente vai ter essa dificuldade de talvez quebrar em domínios que talvez não precisavam, precisavam ser tão pequenos. A gente não tem esse domínio ainda, a gente não tem todas as informações ainda. E a gente consegue trazer valor já dessa aplicação logo de início. E a gente consegue ir refatorando aos poucos, ir quebrando, e quebrando e refinando um pouco mais esses domínios. E mais para frente, se a gente sentir alguma necessidade a... Ah, Agora, talvez esse módulo aqui, esse domínio, já pode ter vida própria. Então, talvez este seja o momento de fazer essa quebra.
1: É, e assim, uma coisa, pegando, pegando um gancho aí o que o Chagas falou também sobre o monolito bem feito, né? É, a gente, às vezes, traz, o, traz abordagem de micro serviço para desacoplar uma solução, né? Mais complicada. E, e o monolito também, ele não porque ele é um monolito, que ele precisa estar internamente totalmente acoplado nas né, estruturas de componentes internos do monolito, as classes, enfim é o que foi usado para desenhar esse monolito, é, não necessariamente porque está na mesma solução que tem, tem que estar tá totalmente acoplado, né? Então, assim, escrever um, escrever um bom código é importantíssimo, né? O monolito pode sair bem feito, né? E pode atender muito bem, né? Claro que é, vai ter algumas restrições de, de escalabilidade, algumas coisas que, que ele pode ficar um pouco limitado, mas já ele pode atender muito bem ao negócio e estar muito bem escrito e ser é muito bom de dar manutenção.
0: No mundo do desenvolvimento de software, ele sofre... Com um, um mal que vem de marketing Que às vezes as tecnologias elas são adotadas Porque elas, nossa Netflix utiliza isso Spotify utiliza Veja como eu sou cool, eu tenho um microserviços E você está entrando num, num paradigma de microserviços né? Até retomar uma fala que o, que o André teve no início Ah, é um pouco mais complexa Eu acho que você foi até muito bondoso eu acho que é extremamente mais complexo, sabe? Inconsistência, inconsistência eventual, ela não é um problema simples de resolver. E todas as formas que você resolve isso envolve uma manutenção muito mais elevada do seu sistema, é, envolve uma equipe mais capacitada para estar tá cuidando disso. Então, assim, se você tiver que abraçar os microserviços, você está assinando um contrato do tipo assim... Estou ciente de que eu vou ter mais dor de cabeça na minha vida.
2: Uma coisa que você falou que é interessante, você falou do hype. É, a gente tem essa tendência, a gente não, né? O desenvolvedor de software, ele vive muito no, na ideia do tecnologia de ponta, tecnologia de ponta, tecnologia de ponta. ele tem que ter uma responsabilidade muito grande e aquele dinheiro que está sendo gasto ali é, é um dinheiro para atender uma demanda de negócio. Isso que eu acho sempre importante a gente pensar na demanda do negócio. É a arquitetura ela tem que estar ali para atender o negócio, não para atender um hype tecnológico ou para estar alinhado com as tecnologias do Netflix. Eu tenho que estar alinhado com as tecnologias para atender o negócio. É isso que eu acho extremamente importante enfatizar. E não é porque você está no monolito que você é pior ou, ou que você não é um profissional bom, coisas do tipo que eu acho que passa na mente das pessoas.
4: É, eu, assim, é, é por aí. A palavra hype é bem, bem interessante para a gente utilizar aqui, estressar um pouquinho essa parte do assunto. Eu acho que desenvolvedor algum, arquiteto algum, poderia tomar uma decisão de tecnologia A, tecnologia B, o pattern A, ou pattern B, abordagem A ou B, em função hype, né? em função de eu, é legal eu utilizar esse serviço, então eu vou utilizar. Acho que a definição tem que vir, é da demanda, né? Então, se, se fizer sentido para a demanda, sobre essa questão de, de escalabilidade, vocês citaram bastante aí, né? Eu quero até pôr uma linha na fogueira aí, porque fala-se muito de que uma abordagem de microserviço, ela, de suas maiores características é a alta escalabilidade. Sim, de fato é. Mas quem teve, inclusive na última ICOM do ano passado, acredito que nós aqui, boa parte, né? Chaga, você teve lá? Eu tive não. Maier, eu sei que teve. É. Mas, é, se ouviram se, se ouviram algumas palestras dessas grandes aí é, Globo.com, iFood, é, não sei se Netflix esteve lá, eu acho que tiveram algumas palestras do Netflix, mas é, dentre é, a arquitetura de microserviços eles têm também monolitos internos fazendo parte do, do, do ecossistema e, e monolitos esses que performam é, é, absurdamente, eles tem uma capacidade de de escalabilidade absurda, então Quer dizer que ah, se eu fui para o monolito, eu não escalo, né? Tem formas de escalabilidade do monolito, e acredito eu, inclusive, monolito bem escrito versus um, um microserviço, uma, uma abordagem de microserviço que não esteja bem preparada é, e desenvolvida, temos que ter monolitos performando até melhor e escalando até melhor. Vocês não concordam? É, não?
1: Dependendo da, da bagunça que está na retora de microserviços, eu acho que arrumar ela, muito provavelmente, vai dar mais trabalho do que arrumar o um monolito. Assim em geral, né? Sim. E uma outra coisa que, que o Luiz comentou, o Leonardo é, é,
4: acrescentou, é, vocês falando assim sobre, aí eu acho que tá até já até ano a, a, a ruí para o lado da abordagem de começar pelo monolito né, e depois ir quebrando, né? Foi o que eu entendi da da fala de vocês. É, se a gente começa a coisa um pouco mais é, os domínios um pouco mais macro e, e né, orientados ao um monolito depois vamos quebrando é, o que, que vocês acham aí é, aonde a gente para né qual que é a granularidade de um, de um microserviço o que que a gente pode dizer assim ah esse é um microserviço realmente né é só porque ele é pequenininho então tem que ter ali o que é, dois ou três endpoints o que que define a granularidade aí do microserviço posso ter um microserviço que é que é grande né vocês acham sobre isso?
0: Oh, eu acredito que é aí que entra realmente o estudo dos domínios é, bem definidos. Porque, e aí já respondendo a última pergunta, posso ter um microserviço grande? Acho que pode acontecer sim de você ter um microserviço grande, desde que todo aquele conteúdo dele ali é, faça parte de um único domínio de negócio. E, e aí é realmente entender esse, essas fronteiras.
1: É, eu acho que é isso aí. Assim, desde que a gente esteja trabalhando com uma unidade independente, né? A gente pode ter um monolito que vai ter, em relação ao outro, vai ser muito maior em questão de quantidade de código, enfim. Eu acho que o importante é mais o conceito dele estar atrelado a um domínio, responder para um domínio e ser responsável por esse domínio, né? e conseguir ser ser deployado de forma independente. Né? A publicação dele tem que ser bem é, desacoplada do resto, né porque quando a gente está trabalhando com microserviços, e sempre que a gente vai publicar um microserviço a gente tem que publicar um outro também, é um bom um boa indício de que a gente separou mal ali nossas, nossos domínios. Talvez esses dois microserviços é, estejam conflitando os domínios deles e nosso desenho de domínio foi errado. Nossa... Ou
0: pode acontecer também muito de um microserviço toda hora ter que ficar chamando é, um segundo microserviço, né? E aí você vai ter que, com uma replicação. Aí como é que você vai trabalhar? Porque para eles serem realmente independentes você vai trabalhar com uma replicação de dados, não vai? Como que você vai resolver essas questões? Às vezes eles são um domínio só. Então é, são alguns sintomas, né, que alguma coisa não está bem modelada. Você vai ter que fazer uma
2: política de, de tentativa, né? Ficar tentando, tentando. Uma coisa que a gente falou bastante aqui, a gente falou bastante de conseguir publicar esse microserviço sozinho e ele ser independente nessa parte. Vocês conseguem imaginar no on-premise a gente conseguir fazer uma estrutura de microserviços que, que funcione e que consiga ser assim, é,
0: publicável, independente? Assim, só a critério de ordem aqui, acho que antes da gente abordar mais sobre os detalhes do microserviço, né, e na nuvem, fora da nuvem, só queria fazer um disclaimer. Que por mais que quase todo mundo aqui, acho que todo mundo concorde que é melhor começar com o monolito e depois ir quebrando, é, isso não é uma coisa unânime na comunidade, né? Tem muito é, desenvolvedor, muito arquiteto bastante experiente que defende o contrário. Então, só colocando um disclaimer aqui, que nas nossas experiências, a gente vê e entende que o melhor é começar no monolito, que tem como fazer monolitos bem feitos, mas só que isso não é unânime forma geral,
1: né? É, o Martin Fowler até coloca no blog dele, né? Ele tem um artigo, eu acho que o que ele escreveu, ele defende o monolito primeiro e ele publicou um artigo no próprio blog dele de uma outra pessoa que defende a opinião é, contrária a dele. Então, assim, ele mesmo entende que não, não tem a resposta, por exemplo, correta para esse tipo de, de situação, né? Esse aí é, o, é, o, é um caso clássico, né? Toda vez que a gente já fala sobre microserviço, a gente entra
4: nessa, né? O, o nome do... do a fase lá que discorda do, do Martin Fowler Stefan Tilkov se eu não sei se é certo o nome dele, é, que enquanto o Martin Fowler publicou né o Monolith First ele publicou um Don't Start with a Monolith e o Martin Fowler publicou os dois artigos no, no blog dele né? então é isso dá para ficar claro que nem os gigantes é concordam né
2: é, e, e é interessante que os textos são bem eles concordam em vários pontos mas no final eles divergem né Sim, eles concordam que você tem que ter o domínio do negócio. Tudo que a gente falou aqui, é, boa parte, eles concordam. Mas a principal diferença que, que ele comenta é que... Eu, eu me fugiu o nome, o Filipão falou agora o nome dele. Né? É, é que se você está mirando no, no, micro, no microserviço, você começar com o monolito, vai na frente dar um trabalho muito grande, você vai acabar tendo tendência a fazer... Relações entre aqueles domínios que você não vai ter na, essa tendência no microserviço, você vai procurar resolver de outra maneira, você vai ter uma refatoração muito grande,
4: fazendo assim... Ele até, nesse artigo, se não me engano, tem uma, tem uma, uma figura bem emblemática, né, que o é, um artigo do, do Stephen, né, que ele fala para não começar com o Monolivo, é, em que ele coloca a expectativa versus realidade, né, o meme da moda, né? É, que você tenha um monolito encapsulando um monte de caixinhas muito bem definidas, tudo muito bem desacoplado, tudo muito bem feito. A realidade é simplesmente uma bagunça, né? Aí na realidade tem tipo um emaranhado, assim, um novelo de lã do acoplado, tudo misturado. Então é uma forma de, de pensar. E quem já participou aí, realmente de projetos é, de construção de monolito, principalmente quando a gente está orientado, e às vezes um tempo que é, algo tem que entrar em produção muito rápido, a gente sabe muito bem, né? Porque é muito fácil da gente começar a criar realmente uma emaranhada lá, o um famoso de uma gafa-gafa,
0: Exatamente. Mas então, já que nós aqui concordamos em começar o monolito, trazer um questionamento. Beleza, começamos com o monolito. Em qual momento eu devo quebrar esse monolito em um microserviço? Com. Quando que essa decisão ela tem que ser tomada e por quais motivos e razões ela tem que ser tomada?
1: Talvez, assim, acho que tem várias é interessante, tem várias situações que poderiam justificar isso aí, né? Então, assim, acho que uma das situações que eu vejo acontecer que, que justifica, assim, quebrar o monolito é a equipe da manutenção é, no monolito começar a ficar muito grande ou então ela for dividida em duas equipes e, e estar claro a responsabilidade de cada uma das equipes Pode ser um dos motivadores, por exemplo, para dividir né? Porque aí cada equipe cuidaria de um módulo E aí seria muito mais fácil para essa equipe é, Não depender da outra em qualquer tipo de interação Com publicações novas coisas do tipo Isso aí que o pessoal vê, né? Assim, eu vejo que um dos motivos poderia ser esse eu, eu, Boa parte do tempo, Omar
4: eu, É eu, exatamente dessa forma como você, como você colocou, né? É, olhar assim, ah, aquilo ali começou a ficar grande demais, começou a conflitar a é, ideia de domínio, porque não, não vamos é, nos enganar de que o modelo de domínio ele só é importante numa infraestrutura numa arquitetura de micro-serviço, ele também é importante no monolito. Então, eu enxergava muito dessa forma. Aí eu li um livro chama Team Topologies e pega um pouco mais orientada a um pedaço que você falou, que é o time é, eu também eu sou péssimo com autores, apesar de ter lembrado o nome aí do <risos> rapaz do artigo. É, pois a gente pode deixar aí a, a referência é, desses, desses livros que a gente está citando, mas o Tim Topologies, ele fala que a arquitetura de um sistema ela é inexoravelmente ligada à estrutura do time que vai construir. Então, um dos fatores que vão definir, na minha opinião, o método de você quebrar o, o monolito, até até diria de se começar por uma estrutura mais quebrada, talvez não em micro serviço, mas em mini serviços, vamos dizer assim, né? que me permitam o neologismo aí, ver seja inclusive o time. Se você tem é, times orientados, por exemplo, a estruturas de negócio bem definidas, é, para mim nem faria sentido é, começar por um monolito, porque fatalmente a forma como esses times vão se organizar e construir aplicação, já vai ser, de certa forma, segregado. Então, a estrutura do time também é um dos fatores definitivos para escolher o momento de quebrar, como quebrar um, um monolito e um microserviço.
0: Legal que você citou é, o Tim Topologies. Acho que dos livros recentes que eu li, porque eu li ele no final do ano passado, foi um dos que mais mudou minha forma de pensar. Os atores são o Matthew Skelton, não sei se pronuncia assim, e o outro, aí ah, imagino que deve ser até espanhol o nome dele, mas posso estar tá errado, é Manuel País. Vamos supor que seja espanhol o nome dele. É, mas aí, o, eu ainda, mesmo pensando na estrutura do time, né, e até fazendo uma breve introdução sobre a ideia central do livro, para a gente não fugir muito do tema, mas ele fala que durante muito tempo a gente adequou nossos sistemas a esse mundo né, dinâmico precisa de mudança, mas a gente não alterou a nossa forma de estruturar as empresas e as equipes. Então ele entende que, por exemplo, os microserviços eles são uma resposta a esse dinamismo e a gente precisa de estruturas de times que sejam uma resposta também a esse dinamismo. Exato. Assim, de maneira bem simplificada, não é, não é só isso. né? É um livro bem interessante que eu recomendo. Mas aí o meu contraponto é, com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem hoje em dia, a gente consegue ter dois times trabalhando no monolito. Pode, por exemplo, se eu estou desenvolvendo uma API em .NET. Posso segregar isso a nível de pacote Nugget, que Cada time vai manter isso. E uma esteira de publicação vai garantir que, por exemplo, se um pacote foi atualizado, ele vai atualizar o monolito com essa nova versão. E, lógico, né, a governança e o processo para você garantir que não vai ter conflitos e quebras de contrato num cenário desse é muito mais complicada. Mas você consegue ter, sim, mais de um time dando manutenção no monolito, cada um trabalhando no seu domínio.
1: Lá na Quecon que a gente foi, né, que ele até comentou, né, na última que teve, é, a gente viu uma palestra do Stack Overflow, né. Eu esqueci o nome da, da mulher que apresentou, né, uma desenvolvedora de lá ou arquiteta, não sei exatamente, mas ela comentou que o Stack Overflow em português é, tem arquitetura monolítica, né. Então, assim, eles têm um time grande lá que dá manutenção e eles conseguem fazer isso né, em um de monolito. Né. Roberta, eu acho que ela chama Roberta, se eu não me engano. É, é famosa.
3: Justamente, eu vejo, eu também concordo muito com o Chagas em questão de eu consigo ter vários times trabalhando no, no mesmo código. Se, se o monolito é bem dividido e bem arquitetado, a gente consegue ter várias equipes trabalhando sem, sem algum problema. Eu acho que o, o maior motivador de, de se migrar para um microserviços vai muito na questão da, da dor, do problema. Então não fazer por modismo, e sim por, é, por necessidade mesmo. Eu tenho necessidade de que talvez esse módulo agora, esse domínio agora, precisa ter uma escala diferente, talvez vai se utilizar uma tecnologia diferente que não seja aderente, talvez valha a pena eu dividir ele em outro em outro modo Talvez aí pode entrar essa necessidade do time, pode ajudar, sim, de esse time tem uma cadência diferente, uma forma de publicar diferente, aí sim talvez comece a se puxar uma necessidade de ter uma, uma demanda de, de, de microserviços. Eu concordo com, com o que o Filipão comentou, de os times talvez orientem muito essa questão de começar com microserviços, mas eu também concordo com o Chaves. Então eu vejo que o principal motivador é sim a, a necessidade, a dor mesmo. Talvez um problema específico, force essa, essa quebra nesse momento, aí seja talvez o momento de quebrar, e não, a partir desse momento, se eu tiver uma necessidade, eu vou quebrar todo o meu monolito em microserviços, não, talvez eu tire uma pequena parte, que é o meu problema atual, transformo ele em microserviço, o restante ainda talvez continue como um monolito com alguns outros domínios contidos dentro dele e vou fazendo essas quebras aos poucos, sobre demanda, sobre necessidade, porque isso vai, vai se gerar um custo extra, um trabalho extra. Talvez a gente, pode, a gente talvez tenha a visão de que, para o desenvolvimento, sim, isso talvez facilite em alguns pontos, mas a gente tem outros fatores que vão se complicar, vão se tornar mais caros e talvez não seja o momento só por... Ah, o pessoal começou a migrar para microserviços, Vamos também migrar para eles. Não, eu vejo muito... O motivador principal para mim é a questão de dor. É problema ter algum problema para a gente
0: resolver e que a quebra vá, vai resolver esse problema. Beleza. Então, agora eu vou retomar um ponto, uma pergunta que eu cortei do Luiz, em relação né, à infraestrutura. Né? A, gente, a questão de ser uma infraestrutura na nuvem, ser uma infraestrutura própria, um premise, isso vai ser uma coisa que vai... É influenciar na minha decisão de fazer um microserviço em Monolito, O que vocês acham?
3: Bom, eu particularmente vejo que tanto em cloud quanto em ambientes on-premises é sim possível se trabalhar com microserviços. A gente consegue ter praticamente todos os recursos, a gente consegue ter serviços ou ferramentas que talvez suportem esses microserviços em um ambiente, um ambiente on-premises, por exemplo. O que eu vejo de diferencial, talvez, é uma, uma escala disso, de, desses serviços de um ambiente mais, por assim dizer, infinito, onde eu consigo, talvez, escalar de forma mais fácil, provisionar algum ambiente, algum serviço de forma mais fácil que está ali e eu consigo, talvez, é, ter um custo menor, porque eu praticamente vou em alguns casos vou pagar apenas pelo que eu estou utilizando na nuvem, o que no ambiente on-premises talvez eu tenha uma uma escala mais restrita, por assim dizer. Mas em questão de orquestração, eu consigo ter um ferramentas de orquestração, Kubernetes, por exemplo, trabalhar com containers dentro de um ambiente on-premises, ter monitoramento em ambiente on-premises também quando como eu posso ter isso em ambiente cloud, mas eu acho que a facilidade que a cloud trouxe que a nuvem trouxe para a gente eu acho que proporciona e favorece bastante esse ambiente de, de microserviços
4: eu acho que isso aí né olha o que você acabou de falar resumindo é que dado a já complexidade intrínseca arquitetura orientada a serviço e a infraestrutura gerenciada como é na nuvem traz uma uma tranquilidade maior para o time né é, acho que eu resumiria o que você falou concorda sim concordo
0: eu acredito também que a gente é, tem mais tempo de experiência com monolitos, né? Então, a parte de fazer essa gestão própria do monolito, é, a gente já tem conhecimento, né? Os times de infra já tem um conhecimento e auxilia bastante fazer isso numa infraestrutura própria, né? E aí a questão, por exemplo, quando a gente vai para o mundo dos, dos microserviços, muitas vezes eles são é, hospedados de forma de containers e tem um Kubernetes gerenciável, né? Alto, você não tem nenhum tipo de é, serviço que vai te auxiliar nessa gestão. Pode ser muito complexo, vezes de um time que demanda esse tipo de conhecimento. Então, eu acho que acaba que também a questão do conhecimento agregado é,
1: acaba impactando nessa decisão. É, pegando um gás também na, na fala do Léo sobre monitoramento, né? Eu acho que é, uma coisa que tem que ser reforçada quando a gente trabalha com microserviços, é justamente o monitoramento, né? Que porque a gente tende a ter um pouco mais de dificuldade para o eventual debug ou eventual replicação de alguma situação de, de algum problema que aconteceu. Então, assim, se tiver um monitoramento legal da, da solução, é, a gente passa a ter um pouco menos de dificuldades é, na hora de lidar com problemas que são causados aí intrinsecamente pela arquitetura de microserviços. Né?
0: É, mas é outro ponto legal que tipo o monitoramento deve ser uma obrigação em qualquer serviço, né? A gente entra naquela questão do eu ia falar exatamente isso <risos> do monolito mal feito, né? Acho que é inconcebível você ter um sistema sem monitoramento, igual hoje em dia é inconcebível você fazer, ter um sistema sem cobertura de teste, sabe? São coisas que são premissas básicas, assim, né? Então, se sua empresa, se o seu desenvolvimento, você não está cogitando, não está contemplando toda a parte do monitoramento, é, acho que vale a pena parar, pensar, priorizar e correr atrás disso.
4: Concebível você ter um avião sem a parte de instrumentação? Ninguém. Não, não, pode ser o parabrisa ali para você enxergar o que, que tem na sua frente, não é? Então, você tem um sistema sem monitoramento, seja ele numa arquitetura política, seja ele numa arquitetura de micro-serviço, é, é inconcebível você ter essa aplicação correndo, você ter conhecimento
0: sobre o montanha que pode estar ali na frente. Né? Exatamente, é. Isso pode trazer para estar mais para perto, né? E nem todo mundo é piloto de avião. Mas, por exemplo, você pega a estrada sem ver quanto de gasolina você tem. Exatamente. É tipo isso. Então, você entrar num sistema sem serviço de monitoramento, é você estar tá vindo de Belo Horizonte para São Paulo sem ver se você tem gasolina suficiente.
1: Exatamente. Sua, sua, sua metáfora foi perfeita, Chagas. E ferramentas e as formas de monitoramento também estão cada vez mais simples de integração. Né? Então, assim, tem muitas ferramentas de log, de, de monitoramento, de performance, de falhas, né? Que elas estão cada vez mais fáceis de você. É, introduzir nessa aplicação geralmente é uma configuração muito simples, né? Algumas são pagas, claro, né? Mas é, a parte do setup delas é bem, bem, bem suave.
0: Exatamente. Todas essas famosas de mercado, a App Dynamics, New Relic, Application Sites, todas essas instrumentações, elas funcionam. Quase você vai injetar o seu código ali, uma, duas linhas e pronto, já está coletando telemetria básica.
4: Sim, até contrariando uma coisa que a pessoa pode até subverter do agilismo, né? que é falar assim, não, começar rápido para gerar valor rápido. Acho que deveria ser, deveria ser permitido que um time pensasse assim, ah, não, eu vou começar a minha aplicação aqui, meu microserviço, minha, minha arquitetura de microserviço, ou, ou não importa, é, e vou deixar para colocar a parte de monitoramento e login, toda a minha telemetria depois. Ah, não, depois que ele já estiver funcionando, eu coloco. Eu acho que deveria ser, inclusive, proibido para um arquiteto tomar essa decisão, porque é, é, você, primeiro, aumenta, depois que o sistema cresceu, você aumenta talvez a complexidade de instrumentá-lo, sim tem essas, essas soluções que fazem uma auto-instrumentação da do, do aplicação, mas a gente sabe que muitas das vezes a gente precisa de eventos custom, a gente tem que ser desenvolvidos junto com o código. Assim, eu acho que é, monitoramento tem que nascer junto com a aplicação. É, há exemplos que não vem ao caso agora, como há testes automatizados, análise de código, tudo isso tem que nascer junto com a aplicação, você tem que conhecer muito bem suas métricas você já parte uma aplicação saudável, né?
0: Perfeitamente. Até para a gente prosseguir um pouco com o tema, gente, trazer mais um questionamento aqui para a gente debater, né? A gente falou no início da que questão da complexidade, né? E um dos principais problemas que a gente enfrenta na hora que está trabalhando com o microserviço serviço é a questão da gestão dos dados, né? Para a gente garantir, por exemplo, a independência de um microserviço com um serviço legado ou até com, mesmo, com outro microserviço, a gente começa a trabalhar com replicação de dados e aí acaba tendo problemas como inconsistência eventual. A gente começa a trabalhar com é, padrões de orquestração, padrões de coreografia. E aí o questionamento é como que a gente trabalha, é, qual a melhor forma de a gente tratar esse, esse problema da questão dos dados? É replicando, e aí eu vou estar tá replicando. É, como que eu vou garantir que esses dados estão consistentes entre um ecossistema gigante de microserviços?
2: É, isso que você falou é bem interessante, porque é, é, para você ter um microserviço, a camada de dados ela tem que estar tá separada também, né? Ele ser autônomo e tudo mais. Porque quando fala em microserviço, é muito comum você ver o microserviço, ele vai até uma certa ponta e ali nos dados ele vai lá e ele é o, o, o banco de dados, por exemplo, né? Assim, acho que até isso é um erro que é muito comum de se cometer na, na arquitetura de microserviço.
4: O um microserviço na aplicação e monolítico na
0: camada de dados, né? Não é um microserviço. Sim, até mesmo porque uma das características do microserviço é o time ter controle ponta a ponta, né? Então, às vezes, é muito comum o banco até ser separado, mas o time não consegue nem... É, não define as estruturas do banco, não tem nenhum tipo de controle em relação a isso. Isso é microserviço em si, talvez do ponto de vista sistêmico até pode ser, mas quando você pensa no time, na questão do, do microserviço da independência para o time cuidar ponta a ponta daquele é, sistema, aí não é mas beleza, então a gente está aí com dados replicados, né, bancos de dados separados como que eu garanto que isso aí está com uma integridade entre esses serviços
1: Acho que garantir é né, uma palavra um pouco forte, né, assim, a gente às vezes pode prometer um pouco de é, um alinhamento, uma, uma consistência eventual, né, a gente pode, acho que, acho que o principal desafio é a gente acordar com os com nossos usuários, com, assim, depende muito do, do tipo de sistema, do nosso tipo de cliente do sistema, né, mas os usuários têm que estar cientes que às vezes uma informação ela pode estar um pouco desatualizada ou ela pode estar momentaneamente é, inconsistente, então, assim, acho que a gente tem que tentar alinhar com esse tipo de... É, a gente tem que estar preparado para poder lidar com esse tipo de situação, né? Assim que aparecer, né? Acho que mais uma, um mindset da, da, dos usuários e da, do pessoal que está na manutenção do que, de fato, é garantir uma, uma integridade total dos dados, né? Não sei o que vocês acham. É
4: trade-off, né? Eu acho que, é, acho que é isso mesmo que você falou,
1: assim. O garantir, ele é meio
4: complicado aí de, de, de dizer. É, é um trade-off, né? para o próprio conceito de consistência eventual, que a sua aplicação ela vai estar eventualmente consistente visto de dados, né? Então, coisas que acontecem em outros domínios podem gerar, eles é, é, podem gerar eventos que vão disparar a necessidade de se de haver uma sincronização nesses dados que antes no monolito estavam todos consistência garantida por FKs e por uma estrutura física da, da de dados é, agora eles vão ser, é, essa consistência vai ser garantida em função de regras entre esses serviços. Então, um serviço dispara esse trigger e os outros vão se atualizar com aqueles dados que estão sendo replicados. Mas, eventualmente, a gente pode ter uma situação que uma tela que depende de um microserviço ainda não teve o dado completamente cronizado e vai apresentar um dado é, vazado. Ora, isso também... Acho faz... que
0: entra muito a questão da experiência do, do usuário, né? Desculpa exatamente. Te e, tipo, não, é, e às é, vezes é, essa experiência, ela, ela os dados que vai estar sendo exatamente... programada e projetada. É, vou dar um exemplo, assim. vamos supor que a gente está é, fazendo um sistema bancário e a pessoa fez um, um pagamento, ou agendou um, um, uma transferência, né? Essa decisão não vai acontecer na hora, naquele momento. Vamos supor que existe um banco A que você faz essa, esse agendamento e ele não altera o valor do saldo. Então, seu saldo continua o que estava, mas você tem um pagamento ali. O outro banco B, ele vai alterar o valor do saldo, mesmo que esse dado, de fato, ainda não foi replicado em todas as instâncias, não foi feita a transação né, no, no contexto bancário, é muito mais complexo do que simplesmente é, essa questão dos microserviços aqui mas não foi algo que foi efetivado de fato naquele momento. Mas para o usuário, ele já está visualizando aquele valor como se fosse o atualizado, mesmo não sendo um valor que está consolidado em todas as bases. Para ele, isso já é o suficiente, porque ele já sabe, ó, oh, agora eu tenho só 50 reais, não posso mais pagar a conta, não. No outro cenário, que isso não foi atualizado para ele, mesmo que de maneira é, puramente visual, ele está no escuro, ele vai ter que ficar olhando o histórico dele para poder ficar fazendo conta, ter um controle à parte. Então, eu acho que, é nesse ponto, a questão da experiência do usuário é que vai mandar como que se deve tratar esse problema.
3: Eu acho que é importante até comentar aí, que talvez a gente passe uma impressão que, utilizando, utilizando microserviços, eu sempre vou ter alguns dados de outros domínios sempre, talvez, não, não atualizados. E, mas podem haver alguns cenários críticos que nada impede de eu, de eu consumir, neste momento, os dados atuais de, um, de algum outro domínio e buscá-los. Então, aí é realmente essa, essa necessidade. Posso ter, é, se não for prioritário, se não for necessário, talvez a consistência eventual resolva o meu problema, eu não gere, talvez, alguma alguma demanda em excesso no meu outro microserviço. Na hora que ele atualizar esse dado, ele pode me mandar em algum momento eu vou atualizar essa informação. Não é crucial para o usuário, mas pode ter necessidade de algum ponto do, do, do meu microserviço que eu vou precisar dessa informação em tempo real. A informação que talvez tenha replicado no meu, no meu banco não seja suficiente. Não vai me garantir alguma... É, essa esse processo feito de forma correta. Então, neste momento, talvez valha a pena eu ir lá e consumir. Nada me impede disso. O que talvez a gente tenha que ver é a questão de performance mesmo. É um dos pontos que a gente tem que olhar, se a gente precisa desses dados em real time, se a gente pode pegar esses dados com algum atraso de informação. Eu diria até
4: que nem, é, não necessariamente somente a performance, tá, Leo? É Talvez até a disponibilidade, sua aplicação tem que fornecer. Porque, até pegando, dando um exemplo, né, assim, se a gente estiver falando uma aplicação que tem, é uma aplicação do um e-commerce, né é, então, assim, se tem um micro-serviço do, do, do usuário que tem as informações de, de endereço de entrega, por exemplo, para você carregar na tela, é, vamos supor que o endereço de entrega não seja domínio do usuário, mas seja domínio do micro-serviço de, de vendas. Um exemplo, tá é, porque na hora de efetivar a venda é que você precisa saber onde você vai entregar. Naquele momento ali, você não tem a opção de entregar no local errado. Às vezes, para carregar na tela, você pode até mostrar uma, uma informação ali do endereço que possa não estar realmente up-to-date. Na hora de você apertar o botão e efetivar a venda, se aquele serviço da a, a informação em tempo real tiver down, por exemplo, você não você deveria falar assim, olha, eu não consigo continuar essa operação. É, mas do ponto de vista de, de habilidade da aplicação para prover uma experiência do usuário, você não precisaria de uma o que a aplicação dê um crash, é, porque pode ser que ele não vá concluir a venda naquele momento, ele está só consumindo algumas informações. Acho que é um, é um paralelo interessante a questão da disponibilidade. Né? Vai definir se você sincroniza uma aplicação, ou seja, garante integridade ali em real-time, você pode é, estar um pouco mais é, aberto a receber uma informação que pode não estar tá dentro. Concorda?
3: Concordo, 100%. Concordo. E um outro ponto que é importante, talvez, ressaltar é geralmente é sempre interessante a gente replicar esse dado necessário de algum outro domínio para nossa base de dados para que a gente consiga, ao, ao máximo, trabalhar de forma isolada. É, e talvez a gente peca de, talvez, sempre trazer a informação em sua totalidade. E talvez eu preciso, num, num, num domínio de, de vendas, talvez eu preciso apenas do código e do nome do cliente. E alguns acabam replicando as informações todas. E talvez não há essa necessidade. Então, além de replicar essas informações, é o que eu devo replicar? Talvez eu não preciso replicar essas informações em sua totalidade. Então, preciso, obviamente, de uma ou outra informação.
0: Às vezes você vai precisar daquela informação, mas você precisa de um formato diferente, até um tipo de dado diferente, distribuído. Às vezes, num, em um banco de dados, aquele dado está aninhado e para ele é melhor mas no outro, ele faz mais sentido, ele está planificado. né Inclusive, às vezes, um vai vir de uma base relacional e está indo para uma outra base não relacional. Então, até a forma com que você vai replicar esse dado pode ser diferenciada.
3: Realmente, eu posso, eu posso ter visões diferentes de uma mesma entidade. Talvez eu possa fazer, agregar, agregar dados de duas, de, compor, na verdade, dados de duas outras, de dois outros microserviços e consolidar como uma única informação no meu, no meu microserviço. Então, isso é, isso é bastante importante também para a gente não... Porque senão acaba a gente replicando a, as informações todas. No final, eu tenho vários monolitos, por assim dizer, porque eu vou ter essa informação replicada.
0: Então, gente, eu acho que agora vamos abrir para as considerações finais. Eu acho que é um tema muito amplo, né? Muitas das coisas que nós comentamos aqui, a gente falou muito a Amparçã mesmo. É, envolve várias áreas de conhecimento, a gente citou um pouco de DDD, citamos até sobre questão de gestão de equipes, um pouquinho de DevOps. Realmente a decisão de vou trabalhar com microserviços, vou trabalhar com monolito, ela não é uma decisão simples porque justamente envolve conhecimento muito grande e detalhado de, de vários setores aí do desenvolvimento de software. Mas vamos estar tá abrindo agora então para as nossas considerações finais.
4: É... Sei, você fez até um resumo aí sobre é, pontos importantes que a gente abordou, né, que é, em dúvida são pontos a serem discutidos quando a gente entra nessa discussão diversos microserviços. É, acho que abrir aí né, o nosso podcast fractal foi um tema interessantíssimo, mas que sem dúvida, se a gente quisesse, poderíamos fazer aí, é, uma maratona aí de episódios sobre o assunto sem sem ser muito repetitivo né porque tem muito que se abordar é, achei super interessante eu acho que é, esse esse ponto principalmente que a gente pegou muito em relação à disponibilidade sobre escalabilidade acho que um, um fator interessante de é, começar a pensar se minha aplicação deve para o inverso do, do, do serviços né é, mas sempre com aquele cuidado de não se apegar ao modinho, ao modismo, né, a hype, igual o mentor, né, É ter uma, uma consciência que qualquer decisão arquitetural tomada ela tem que ser baseada em fatos e dados do meu negócio, não a vontade ali do desenvolvedor, às vezes, de utilizar uma coisa que ele leu um artigo e achou legal.
3: Eu também concordo com tudo que, que foi comentado aí, e eu acho que... o o mais importante de se tomar na, na tomada de decisão entre um microserviço e um monolito é visar o que o qual que é o qual que é o interesse do cliente qual o que para quem a gente está fazendo esse sistema para quem a gente está desenvolvendo essa aplicação é eu preciso entregar esse valor para ele o mais cedo possível para ele tomar proveito então e talvez, dependendo do que ele precisar, do, pro, como eu vou trazer esse valor, pode ser que eu vá para uma abordagem de microserviço ou eu vá para uma abordagem de, de monolito. Então, é meio que entender, inicialmente, a necessidade do cliente, quem ele deseja atingir com essa, com essa aplicação, os usuários que ele deseja atingir, para talvez ter essa tomada de decisão mais embasada.
1: Eu também acho que é isso aí, né? entender a arquitetura como um meio aí de trazer, de fazer a tecnologia Traga valor, né? e gere valor para o negócio. Né? Acho que sempre pensar nisso aí. Acho que se a gente for pautado nesse tipo de, de, de orientação, né? de, de premissa, a gente sempre vai estar tomando decisões que vão estar com mais probabilidade de estarem certas.
2: Eu acho que, que é importante a assim, gente lembrar que oh, um, escolher o um monolito não é abandonar DDD, não é abandonar Solid. Você pode e deve trabalhar com Boas práticas no, no monolito e no microserviço, né? Porque você acaba se associando uma arquitetura que te força a ter boas práticas com a existência da boa prática em si, né? A arquitetura de microserviço te força a ter as boas práticas. Então, se quem não adota ela não está adotando boas práticas, o que não é verdade. Você pode adotar o um monolito adotando boas práticas e no futuro isso vai te facilitar muito caso você precise quebrar Caso vire demanda do negócio essa quebra e faça sentido, né? Sempre tem que fazer sentido com o negócio e, e igual eu, eu falei, o Filipão enfatizou,
0: não com o hype da tecnologia. É, vou querer muito chovendo molhado, acho que vocês fecharam bem aí, né? Só complementando, não tome decisões só porque você leu um artigo no Medium, é, estude para poder embasar essas decisões, né? Uma frase que às vezes eu, eu repito em alguns lugares, é, a gente... Fala da disciplina Ciências da Computação e esquece da parte da ciência. Então, é importante nessas decisões importantes que vão influenciar o seu sistema e o futuro dele, parar, pensar, consultar outras pessoas e aí sim, caminhar. Então, gente, a gente agradece aí é, a participação de todos, vocês ouvintes também. Fui boa água, fique em casa. Até mais.
4: Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. tchau.